1: Bienvenidos una vez más a su programa El día de hoy les compartiremos un mensaje titulado Motivación real y verdadera En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos
0: Isaías 40, verso 31 Quisiera que estés atento Si puedes tomar nota Hoy vamos a compartir algunos principios que pueden ayudarte hermano Bastante Así que leamos Isaías capítulo 40 verso 31 Oh gloria al Señor Jesús Que alguien lo diga hermanos Gloria al Señor Jesús Oh Señor Jesús Dice así Isaías 40 verso 31 Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Quiero subrayar Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Oremos Padre Celestial En el nombre de Jesús Estamos delante de tu santa y de tu hermosa presencia Para rogarte y suplicarte que tú nos bendigas Solo tú puedes darnos tu poderosa palabra Solo tú puedes ayudarnos Señor A entender todo lo que tienes para nosotros el día de hoy danos esas nuevas fuerzas danos esas nuevas Señor fuerzas que necesitamos para llegar al objetivo al plan que tienes para nuestras vidas en el maravilloso nombre de Jesús amén y amén repite conmigo Señor Jesús siembra tu palabra en mi corazón no permitas que la olvide que dé fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús Alabando al Señor hermano puedes tomar asiento sí. Aleluya El tema de hoy titula motivación real y verdadera A eso me refiero cuando la Biblia dice Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Y nosotros necesitamos esas nuevas fuerzas Ahora más que nunca Decimos amén hermanos no esperes qué es lo que un gobierno pueda hacer por ti Porque vas a quedarte esperando Quizás mucho tiempo Tenemos que nosotros entender Que nos toca a nosotros dar el paso El paso de fe No te quedes esperando A que algún proyecto Mi hermano gubernamental Te alcance Quizás tengas que esperar mucho Creo que es más efectivo Que nosotros encontremos Esas nuevas fuerzas Y demos el paso Decimos amén Ningún ser humano Debería abandonar Por lo que respecta a sí mismo Ningún hombre, ninguna mujer Debería abandonar Rendirse, dejarlo Bajo ninguna circunstancia Y jamás deberíamos Asumir una actitud Derrotista Respecto a nuestra capacidad Repite conmigo No debo tomar Una actitud derrotista Con respecto a mi capacidad porque solo con decirte, hermano, que Cristo Jesús vive en, tu, en ti, entonces todo cambia. Las capacidades que tenías en el mundo eran excelentes, pero ahora que tienes a Cristo Jesús dentro de ti, eso se multiplica grandemente. Por eso, mi hermano, no debemos aceptar tomar una actitud derrotista. En Cristo Jesús somos más que vencedores Lo dice la Biblia No nuestras circunstancias Lo dice la palabra del Señor No la situación que estamos atravesando Y si lo dice la Biblia Mi hermano, quiero decirte Que esta situación pasará Que la circunstancia que vivimos acabará Pero la palabra del Señor Aleluya, permanece para siempre Y ella dice Que en Cristo Jesús Eres más que vencedor Alábale si puedes hermano Adopta la verdad de la Biblia en tu vida. Repite conmigo, debo adoptar la verdad de la palabra de Dios en mi vida. Estamos en Cristo y en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué actuar como derrotados? ¿Por qué vivir como abatidos? mi hermano, quizás no tienes lo que esperabas tener hoy, pero espera mañana gloria al Señor Jesús, puede ser diferente, alabado sea el nombre de Cristo ¿por qué algunas personas no son capaces de salir adelante aún teniendo todas las habilidades? ¿te hiciste alguna vez esa pregunta? personas que tienen todas las habilidades pero no son capaces de seguir adelante, es porque se reservan en lugar de entregarse Es decir No se dan por completo A la tarea A la misión Al proyecto que están realizando Empieza mi hermano a media máquina Yo hablaba con un joven y le decía Tú estás dando el 20% De lo que eres capaz de dar Y era cierto Y muchas veces Nosotros pretendemos Alcanzar el destino Alcanzar esa cumbre Lograr ese proyecto Alcanzar mi hermano esa bendición A media máquina Somos como unas movilidades Que si no aprendes a usar La caja cuarta y la caja quinta Solamente vas a calentar Tu motor y vas a retrasar Tu viaje y vas a gastar Mucha energía, decimos amén No puedes hacer un viaje largo en primera Porque eso mi hermano pone en riesgo Tu máquina, tienes que Mi hermano, aprender a hacer Los cambios necesarios Gloria a Jesús para poder llegar al destino en buena hora y en buen término. Decimos amén, hermanos. Pero si tú sigues trabajando a media máquina, solamente estás poniendo en riesgo esa máquina, mi hermano, que tienes dentro de ti, que te impulsa. En este camino de la vida Así que ya deja de estar en primera Ahora ponle segunda Atrévete a ponerle tercera, cuarta, quinta Y si tu auto es más moderno Ponle sexta en el nombre de Jesús de Nazaret Gastas menos tiempo Gastas menos energía Y disfrutas más el viaje Alábales si lo estás entendiendo Es hora de entregarnos por completo A las tareas que emprendamos En nuestra vida Si estás en la universidad Entrégate por completo si vas a abrir un pequeño negocio, entrégate por completo. Puede ser pequeño, pero así es el reino de los seis cielos. Como una pequeña semilla de mostaza, que luego, mi hermano, se convierte hasta en un gran árbol. Bendito sea el nombre del Señor. Entrégate por completo. Ese es el problema. Hay personas que tienen mucha capacidad. Hay personas que tienen muchas habilidades. Que tienen muchos talentos. Dudo, dudo sinceramente que exista una persona en este lugar. O alguien que me esté viendo o escuchando... Que carezca de algún don... Que carezca de algún talento... Pero entonces... ¿Por qué no alcanza mi hermano... A obtener esa victoria? Porque precisamente... Están a media máquina... No se entregan por completo... A lo que desean lograr... Alcanzar... Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo... Tenemos mi hermano... Que entregarnos por completo... Tenemos que dejarnos... Eh, ir todo completo... Y ya dejar de estar a media máquina. Nunca se entregan. Estas personas que no logran nada. Aún teniendo todo el equipo. Nunca se entregan por completo. A sí mismas. Que siempre retienen parte de esa capacidad que Dios les ha dado. Como si temieran dejarse ir de todo corazón. Lo que tienen. Es decir. Tienen temor al compromiso total y absoluto. En algún proyecto que es de ellos mismos. Estás en la universidad, pero ¿cómo estudias? Estás, mi hermano, en el trabajo, pero ¿cómo trabajas? Tienes un negocio, pero ¿cómo lo atiendes? En una ocasión fui a un peluquero y le llevé a mi hijo a que les recortaran. Y entonces mi hijo, después de que le recortaron, yo lo lamenté y hasta le dije, "Disculpa, mijito, no me di cuenta." Porque él se quejó y me dijo, "Papá, ese peluquero me ha cortado el cabello con todo su odio", me dijo. Y yo cuando lo noté, sí, estaba malhumorado, pero no pensé que mi hijo lo había notado. Mi hermano, ¿cómo quieres prosperar si reniegas por el medio el recurso que Dios te ha dado para tu sobrevivencia? Mi hermano, no importa que sea pequeño, aparentemente lo que realices, si lo haces agradecido y entregándolo todo lo mejor que tienes, seguramente esa cosa pequeña puede convertirse en algo muy grande. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Es hora de entregarnos por completo a lo que estamos realizando Aquellos que realmente consiguen algo en la vida En cualquier fase de la existencia humana Son los que se entregan con entusiasmo No los que se limitan No los que están a media máquina No pienses que te va a ir bien Si mi hermano estás a media máquina Sin entusiasmo sin motivación, no hay alegría si tienes un negocio de comida cocinas a medias y encima mi hermano de que cocinaste mal te quejas porque no volvió cliente que quizás nunca más regrese porque se murió por lo que cocinaste <risa> no, eso jamás va a suceder pero mi hermano solamente pensando en esa manera ya debemos de poner a un lado ese trabajo que hacemos a media máquina cuando dentro de ti hay una fuente, mi hermano, de tanto potencial Que está mi hermano insistiendo en salir Pero nosotros le hemos puesto el tapón del no comprometerse El tapón, mi hermano, que no nos hace comprometernos al 100% Y eso nos lleva al segundo punto ¿Por qué mucha gente no anda motivada? Porque siempre hace las cosas a medias Muchas personas, subconscientemente, esperan que cualquier cosa nueva que emprendan Termine en una Considerable confusión No puedes empezar Un proyecto esperando fracasar No puedes mi hermano empezar el día Esperando a que sea un mal día Porque realmente Vamos a recibir lo que esperamos Pero hay personas mi hermano Que emprenden un proyecto esperando A que eso termine en confusión La falta de confianza En sí mismo tiene miedo de correr riesgos Pero eso nunca va más allá Y lo hace, mi hermano, todo a medias Cuando no tienes confianza en ti mismo Cuando tienes miedo de correr riesgos Quieres prosperar, pero no quieres invertir ¿Me entiendes? Quieres avanzar, pero no quieres arriesgarte En consecuencia, mi hermano Como tiene miedo a los riesgos Como tiene temor al compromiso Entonces termina por no hacerlo si no quieres, mi hermano, afrontar tus temores, entonces esto te va a retrasar. Siempre el temor, mi hermano, nos posterga. Es hora de vencer, mi hermano, esos temores a la incertidumbre. Siempre estamos nosotros creando una idea en, en nuestra mente de que, y si me va mal, y si fracaso, y si no lo logro, mi hermano, ¿y qué tal si en realidad es, y si te va bien, y si lo logras, y si tienes éxito? Nunca lo sabrás si no eres capaz de enfrentar esos temores Además la Biblia dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía Decimos amén No tenemos un espíritu de cobardía ¿Qué tenemos? Un espíritu de amor, de fe y de dominio propio Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Es hora de entregarnos por completo a cualquier proyecto que realicemos ¿Te quieres casar? Entrégate por completo ¿Quieres tener hijos? Entrégate por completo ¿Quieres mi hermano escalar en la empresa donde trabajas? Entrégate por completo Es hora mi hermano de que aprendamos a apasionarnos por lo que hacemos Y entonces veremos que las cosas irán cambiando en nuestra vida Irán cambiando en nuestro hogar, irán cambiando en nuestro matrimonio Algunos están casados como aprisionados no, mi hermano, es hora de que tú digas, no, está bien que esté a media máquina en mi matrimonio. Voy a cambiar este asunto y voy a disfrutar el viaje. Alabado sea el Señor. Y acuérdate que ese viajecito es hasta que la muerte lo separe. Pero no porque te estrellaste. Decimos amén, hermanos. Alábale si puedes. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. <risa> Esa parte que hay en cada uno de nosotros. Que produce ideas creativas Es tu verdadero Podríamos decir tu verdadera personalidad Hay una parte en ti que tiene verdaderas ideas creativas Mi hermano, esa es tu parte fuerte La parte que se encoge ante la situación Y se detrae Esa parte también existe Que es la parte derrotista en nosotros mismos Hay una parte fuerte Que sueña, que anhela que tiene mi hermano anhelos Proyectos Pero también existe en nosotros otra parte Que quiere desotarse, Que quiere rendirse Que no quiere hacer nada al respecto La ventaja sobre este asunto Es que nosotros tenemos poder Para decidir cuál de estas dos partes Ha de tener el protagonismo Así que tú decides Cuando tengas una buena idea Ya debes estar advertido Ojo, oh, podemos hacer esto y nos puede ir bien Ok, te emocionaste Tu corazón latió de emoción Pero te advierto Esa parte derrotista que todos tenemos Que la Biblia lo llama carne Que la Biblia lo llama esa vieja naturaleza Va a entrar mi hermano también Y va a querer participar Tratándote de convencer ¿Por qué no debes hacerlo? Todas las maneras de ¿Por qué no resultará? Entonces tú en ese instante Tienes que tomar la decisión o sigues mi hermano Aquello que te eleva el espíritu O le das lugar a esa otra persona Que también está en ti Que quiere hundirte en la derrota Mi hermano esa parte que hay en ti Que quiere elevarte Que quiere impulsarte Es Jesucristo mismo creciendo en tu corazón Decimos amén Y esa parte que quiere detenerte Que quiere estancarte Es el mismo diablo que está aterrizando en tu carne Para evitar mi hermano A que tú puedas ser una persona Bajo la realidad de Dios Y esa persona bajo la realidad de Dios Es como Jesús mismo ¿Cómo era Jesús? Jesús él estaba durmiendo cuando había una gran tormenta. ¿Por qué? Porque estaba seguro en su Padre Celestial. Oh, Maestro, despierta. ¿No ves que perecemos? Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. En otras palabras, es como si Él les dijera, ¿no ves que yo, el Hijo de Dios, estoy en esta barca? Yo estoy descansando, estoy en compañía de ustedes Es imposible que este barco se hunda si yo estoy presente Mi hermano, ese barco es tu vida Jesús está en tu corazón Si tú confías en Él, es imposible que ese barco se hunda en medio de una tormenta Deja que el Señor se ponga de pie Que reprenda al viento, que reprenda los mares Y en el nombre de Jesús pronto vendrá esa bonanza que tu alma tanto anhela Pero la buena noticia... Ah, Jesús está en tu barco Alabado sea el nombre Señor Dilo fuerte No me voy a hundir No te oigo No me voy a hundir ¿Por qué no te vas a hundir? Porque Jesús está en esta embarcación Alaba al Señor si puedes hacerlo ¡Uh! Esa es una excelentísima noticia Es una advertencia que debes tomar muy en cuenta, cuando tengas un excelente proyecto y estás emocionado por la idea, siempre quedará, quedará emerger esa parte derrotista con la que todos luchamos. No es que solo eres tú, no, 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 todos tenemos esa parte derrotista con la que debemos lidiar. La única diferencia es que algunos lo dejan participar y otros lo han dejado crucificado, mi hermano, en la cruz de Cristo, alabado sea el Señor. Es un conflicto interior De esa naturaleza Esa parte derrotista que hay en cada persona Tiende a racionalizar el fracaso Y encuentra razones convenientes Para no actuar No estar de acuerdo con la excelente idea que te ha venido Esa parte derrotista Quiere convencerte a ti mismo De que no es el momento más adecuado O que quizá habrá dificultades esa parte derrotista quiere acudir a cualquier cosa con tal de que tú no aceptes dar ese paso hacia la grandeza. Siempre que tú quieras dar ese paso de fe, ese paso al crecimiento, ese paso a la expansión... Va a emerger esa parte derrotista. Y ya te lo estoy advirtiendo. Ya te lo estoy anunciando con tiempo. Tienes que estar listo para enfrentar esa batalla. Tienes que doblegarlo. Tú tienes la decisión. Alabado sea el Señor Jesús. La parte más poderosa del cielo está contigo. Pero tendrás que lidiar. Cuando emerja esa parte derrotista que querrá darte todas las razones que encuentre para que tú tengas ideas de fracaso. Cuando estás empezando un proyecto Van a venir ideas de fracaso a tu mente que, que estás cerrando el negocio Que no vendiste nada durante 100 años Entonces recuerda Es esa parte derrotista Que está de alguna forma mi hermano Ocultándose detrás de los medios que busca Para ponerte las ideas que él quiere mi hermano Para evitar a que des ese paso mi hermano De bendición para tu vida Debes aprender a identificarlo Y cuando lo identifiques Atrévete a decirlo Mira, parte derrotista Que estás queriendo detenerme Quiero decirte que también tengo otra parte Y es la más grande Y es una parte de victoria Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo El Señor dijo, hágase la luz Y la luz disipa las tinieblas Esa luz es Jesucristo Alabado sea el nombre del Señor Jesús alábale mi hermano la parte verdadera lo que tú realmente eres alabado sea el Señor esa, eh, te, te muestra razones para que tú mi hermano puedas alcanzar el proyecto que Dios tiene para tu vida, alabado sea el nombre del Señor Jesús Él te dice, vamos a lograrlo te dice, vamos a alcanzarlo te motiva te inspira, te activa te despierta cada vez que tú sientas que hay algo que te está impulsando a lograr tus sueños Recuerda que es esa parte maravillosa Que ha nacido en ti mi hermano Y se ha potenciado a causa de lo maravilloso Que es nuestro Señor Jesucristo En el mundo mi hermano Las personas alcanzan esa motivación Pero en Cristo Jesús nosotros deberíamos entonces Estar altamente motivados Debemos eliminar esa actitud de hacer las cosas a medias y empezar a actuar entregándonos por completo alma, corazón y mente. Decimos amén. Y recordar que en la vida pueden haber dificultades, pueden haber desafíos. Pero también recordar que está muy claro que si no arriesgamos, no ganamos. Que si no vencemos ese temor, no sabremos en realidad cuál será el resultado. Y recuerda, hay un seguro para tu vida. El Señor dice que si tú lo amas Que si tú lo amas Aunque sea un aparente fracaso Él te asegura Que todo obra para bien Solamente Encárgate de estar seguro Que diste lo mejor de ti Que hiciste lo mejor que estaba a tu alcance Alabado sea el nombre del Señor Jesús Y el resto Déjaselo en las manos del Señor Decimos amén hermanos Pero no podemos esperar grandes resultados Si estamos a media máquina Repite conmigo, no podemos esperar Grandes resultados Si estamos a media máquina Debemos romper ese dominio Que a veces quiere venir sobre nosotros De una constante vacilación Ese dominio que quiere venir sobre nosotros De una constante duda Es hora de pedirle ayuda a Dios Es hora de organizarnos Y en el nombre de Jesús Ponernos en marcha Decimos amén repite conmigo, es hora de pedirle ayuda a Dios es hora de organizarme es hora de ponerme en marcha en el nombre de Jesús alábale si puedes hermano Pídele ayuda a Dios Organízate y ponte en marcha lamentándonos mi hermano en casa, no vamos a lograr nada, es hora gloria al Señor Jesús de ser recursivos un pastor dijo, usted puede si cree que puede Un empresario también dijo Si crees que no puedes Estás en lo cierto Si crees que puedes También estás en lo correcto Mi hermano Tenemos que empezar cualquier situación Creyendo en el final Que realmente esperamos No podemos empezar una situación Creyendo en el fracaso No Usted puede Pero debes creer que puedes ¿Puedes? Hay un psicólogo llamado James Williams Este psicólogo dice No hay ser humano más miserable Que el que es dominado por la indecisión Mi hermano, y tiene mucha razón Ser indeciso nos hace la vida miserables No vamos a poder ser felices Si siempre estamos constante y diariamente cambiando de opinión Sí, vamos, o oh, no, mejor me quedo Sí, lo voy a hacer No, no creo que lo haga Mi hermano Este psicólogo dice No hay ser humano más miserable Que el que es dominado por la indecisión Ya hablaste con el Señor ya estuviste preguntándole bastante tiempo Ya el Señor te dio una dirección en tu corazón Entonces, ¿por qué dudas? Da el paso deshazte de, la, deshazte de esa falta de decisión Porque te estás haciendo daño No vas a poder estar tranquilo Y al final, la vida es corta Y se te va a pasar el tiempo entre sí y no y no podemos, hermano, darnos ese lujo. Y cuando ya quieras decidirte, quizás sea demasiado tarde. Hay un dicho que dice, mucho análisis produce parálisis. Y se te presentó la oportunidad de tu vida. <coughs> ya, voy a pensarlo, voy a pensarlo. Ya, esta semanita más. Una semanita más. Ya, ya, ya me decido. Un poquito más. Ya 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 estoy ya estoy ya ya me decidí vamos a ver o no o sí ya pero pues acaso vamos qué ya lo vendiste cuándo hace un año. <risa> Mi hermano No hay ser humano más miserable Que el que es dominado por una indecisión Cuando el Señor te ha dicho algo Y tú ya lo has confirmado en oración Lo único que te resta es hacer lo que Pedro hizo Cuando Jesús le dijo ven Él saltó y caminó sobre las aguas Alabado sea el nombre del Señor Jesús Camina tú también sobre esas aguas Bendito sea el Señor No hagas cosas a medias Pon en práctica esas ideas creativas que el Señor pone en tu corazón. Se corre el camino completo. Ve cómo funcionan realmente las cosas. No te emociones por un momento. Ahora sí voy a venir a la iglesia. No, no. determínate a que esto sea parte de tu vida hasta que mueras de anciano. Que tu vida ya es prácticamente estar en la casa del Señor y salir a obtener victorias, mi hermano, entre semana. Bendito sea el Señor. Una poderosa experiencia motivacional Es lo que todos necesitamos Por eso debes venir a la iglesia Creo que la iglesia es el mejor lugar Donde tú puedes encontrar la motivación correcta Creo que las promesas de Dios Son el mejor alimento Para mantenernos animados Una poderosa experiencia motivacional Puede tener el efecto Más determinante Y duradero Sobre tu futuro Hay personas que han cambiado sus vidas tristes por vidas maravillosas como resultado de una experiencia motivacional. Se motivaron al punto de que sus vidas cambiaron de tal manera, aleluya, que ellos entendieron que una experiencia motivacional es sumamente importante en nuestras vidas. Por eso debes venir a la iglesia, debes venir a esta iglesia a escuchar la palabra del Señor. No pretendas sobrevivir un mes sin alimento Mi hermano, si ayunas más de un día Algunos ya sienten la debilidad Después de tres días, la debilidad es mayor Es cierto El hombre puede vivir bastante tiempo sin comer Incluso hasta 40 días Pero ¿qué debilidad soporta? Hay personas que se están arrastrando De lunes a domingo Porque no están alimentándose Es hora, mi hermano, de que alimentes esa fe Es hora de que tengas una poderosa experiencia motivos, motivacional por obra del Espíritu Santo Y su palabra y tu, y tu vida puede cambiar Aleluya, radicalmente Es decir Un impulsito puede hacer la diferencia Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Ese impulsito es lo que tú necesitas Por esa razón Siempre debería estar uno alerta Abierto A esa posible experiencia De ser motivado Siempre tienes que buscar mi hermano esa experiencia de ser elevado Siempre tienes que estar pendiente a esa necesidad de ser alentado No podrás soportar mucho tiempo sin que mi hermano sientas ese ánimo Tienes que ir a la fuente a poder cobrar esas fuerzas Este mundo es desgastante, el trabajo puede volverse muy pesado pero cuando cobras ánimo mi hermano, es como si estuvieras empezando nuevamente Por eso la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Son esas nuevas fuerzas que necesitamos cada semana Esas nuevas fuerzas que necesitamos cada mañana Esas nuevas fuerzas mi hermano que le pedimos al Señor antes de salir a realizar nuestras actividades diarias porque es cierto, este mundo puede ser desgastante Pero tenemos al mejor motivador Tenemos al más grande que nos alienta cada día Que nos dice el Señor mismo Yo estoy contigo, aleluya Si pasares por las aguas, no te ahogarás Si pasares por el fuego, no te quemarás Él ha dicho, yo soy Jehová tu Dios Mía es la batalla, mía es la guerra Pero a veces no le entregamos al Señor la batalla a veces no le entregamos al Señor la guerra Y nos vamos a pelear nosotros solos Las batallas que el Señor quiere pelear ¿Y en qué momento le entregamos al Señor la batalla? ¿En qué momento le entregamos al Señor la pelea? Cuando nuestra fe es fortalecida Y entonces ahí vemos que Jehová está conmigo Como poderoso gigante Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Debes buscar cada día Esa experiencia motivacional Debes ser humilde y entender que necesitas alentar tu vida cada semana, cada día Y entonces así llegarás lejos Pero si estamos arrastrando los pies, si estamos mi hermano con apenas dando pasos a media máquina No llegaremos muy lejos Pero si cada día te sientes mi hermano impulsado Entonces mi hermano verás maravillas Quizás eso sea lo que le hace falta a tu vida Para ver esos sueños que tanto tiempo has esperado Mi hermano, gloria al Señor Jesús Todo aquel que pretenda hacer algo de valor en este mundo Debería sentir verdaderas experiencias vitales Que lo impulsen hacia arriba Esa clase, mi hermano, de experiencias Capaz de transformar a una persona apática, desanimada, abatida Transformarla en una persona vibrante y viva. Ya basta, mi hermano, de hacer las cosas sin entusiasmo. Hermanitos, vamos a orar en nombre de Jesús, Señor. No, mi hermano, ni siquiera se les escucha lo que están orando. Y alguien les pregunta: ¿Cómo te llamas? Ni siquiera responden con ganas su nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Zick. ¿Qué? Me llamo Zick. ¿Qué dijiste? No dije nada. <risa> Entra, mi hermano, erguido entra hablando claro y fuerte no eres cualquier cosa eres hijo de Dios se ha pagado un alto precio por tu vida en aquella cruz vales mucho no te apokes, aleluya está señalado para ser rey y sacerdote bendito sea el nombre del Señor Jesús y a su nombre y a su nombre mi hermano Debemos encontrar esa motivación Que nos eleve a las alturas Por esa razón Debes asistir a la iglesia Estoy comprometido En oración Y rebuscando a mi hermano Todo lo que pueda estar a, al alcance mi hermano, De este precioso En este precioso libro es infinito Hermano, gloria al Señor Pero estamos comprometidos A que tú llegues a este lugar Y eleves tu espíritu Pero debes colaborar Ora antes de hacer cualquier cosa antes de tocar el pantero, arrodíllate a orar. Antes de cantar el primer coro que tú estás participando, entrégale tus cargas al Señor. Deshazte de esa tu preocupación, dile, Señor, estoy aquí, sabes todos mis problemas, pero este tiempo te lo dejo aquí en tus manos. Y sabes qué harías bien, que cuando te vayas lo olvides ahí, bendito sea el nombre del Señor, en esa silla todos tus problemas. Cuando pasemos con la desinfección, ahí van a morir. <risa> Alabado sea el Señor Jesucristo Mi hermano, bendito sea el Señor Hay una palabra Que algunos lo llaman Esa voz suave Profunda Que hay en nuestro corazón Seguir orando Seguir soñando llorando, Seguir creyendo llorando. Eso hace que se abra la posibilidad A que escuches esa voz que sale desde lo más profundo de tu ser que te impulsa a un emprendimiento. Resulta que algunos hermanos reconocen esa voz y saben que es Dios. Porque Dios, mi hermano, se escucha mejor su voz en momentos de serenidad, cuando estás tranquilo, cuando estás, mi hermano, prácticamente con tu mente despejada. No estás pensando si dejaste o no la plancha prendida. Para qué te dije, ¿verdad? Te los recordé. No estás pensando. Si el arroz se te quemó Porque te olvidaste apagar la cocina Y cuando llegas Resulta que no pasó nada de eso Algunos están imaginándose Que dejaron el gas abierto a mi hermano Y tu casa ya está flotando <risa> Si tienes esa actitud Obviamente esas distracciones No te van a permitir Escuchar esa voz profunda Que sale mi hermano Y nos da excelentísimas ideas Para resolver ese problema ¿Qué nos dice? No es por la derecha, es por la izquierda. Por la izquierda. Sí, por la izquierda. Oh, y ahí ves la puerta que había estado abierta esperándote. Pero mi hermano, si nosotros seguimos con tantas distracciones en nuestro corazón, con tanta distracción en nuestra mente, y muchas de esas distracciones solamente nos perturban, peor aún nos afligen, eso te causará una sordera espiritual. recuerda acuerda, Elías? Dios le dijo que se iba a encontrar con, con, con Dios mismo, el profeta Pero hubieron manifestaciones de mucho ruido Hubieron manifestaciones, mi hermano, extraordinarias Había un fuego, mi hermano, que abrazaba todo a su camino Hubo un viento que rompía las peñas Un terremoto que hizo temblar toda la tierra Y en ninguna de esas actividades estaba Dios Pero cuando escuchó un silbido apacible una tranquilidad, esas aguas de reposo mi hermano que dice el Salmo 23, entonces el profeta salió a encontrarse con Dios y ahí tuvo una conversación, aleluya, el profeta y Dios y el profeta dio las fuerzas para continuar con su ministerio y la misión que tenía por delante, necesitamos mi hermano esos momentos en que podemos estar a solas con Dios, en que Voluntaria y decididamente decidimos despejar todo lo que está cargando nuestro corazón y nuestra mente. Y simplemente, mi hermano, quizás en una actitud de adoración, quizás en un simple aleluya, o tal vez simplemente susurrando el hermoso nombre de Jesús. Es en esos momentos en que nacen las excelentes ideas. Es en esos momentos donde nace la dirección para la solución a tu problema. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Tenemos que aprender a escuchar esa preciosa voz que está en lo profundo de nuestro corazón. Que muchas veces no hemos podido escuchar por la mucha bulla que llevamos en nuestro interior. Y cuando esa voz te hable, siempre va a estar en marco de esta palabra. Decimos amén, hermanos. Oh, gloria al Señor Jesucristo. La fórmula del éxito, gloria a Dios. Debes tener las imágenes correctas en tu corazón. No pongas imágenes de fracaso No creas no, no debes crear una película de derrota No pongas esa imagen mi hermano En que todo se desmorona Debes tener la imagen correcta en tu corazón Dice este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Debemos poner esa imagen que es correcta Que debe acompañar la meta final Decimos amén si quieres recuperar tu salud Pon la imagen correcta en tu corazón Mírate sano Mírate que estás bien Actualmente no lo estás Pero estás marcando claramente el camino Teniendo las cosas claras En tu corazón Decimos amén Acompáñala con oración Envuélvela con la fe Piensa siempre en la victoria Entusiasmate por las cosas Y motívate Bendito sea el Señor Casi, casi lo que acabo de mencionar Es la descripción de la fe No vas a ver una persona que diga que tenga fe Que está arrastrando los pies No, una persona que tenga fe Lo vas a ver mi hermano Con una sonrisa en los labios Aún por muy difícil que sea la situación Declarando que sigue confiando en su Señor Voy a ver el amanecer La parte más oscura de esta noche Me está anunciando que el sol pronto va a salir Y si vas a hacerlo Y si vas a alabarlo No lo alabes a media máquina Alabado sea el Señor Jesús Vamos a cambiar nuestra forma De pensar Si cambiamos nuestra forma de pensar Podemos cambiar toda nuestra vida tenemos que tener sueños que valgan la pena soñar. Es que nos convertimos en lo que soñamos. Nos convertimos en lo que pensamos. Y ahí entra el terrible veneno de la pornografía. Cuando uno mira pornografía, empieza a soñar esa pornografía. Empieza a reprisar esa pornografía en el corazón. Y te empiezas a convertir en esa pornografía. Ya hay jovencitos de hermano. Llegan a convertirse en violadores Están violando a sus parientes Incluso a sus hermanitos, a sus hermanitas Están intentando satisfacer esos deseos Que se han encendido en su carne Como resultado de la pornografía Y de soñar con la pornografía Quieras o no, mi hermano Pongo el ejemplo del veneno de la pornografía para que usted entienda que nos convertimos en lo que pensamos recurrente y constantemente. Por eso, mi hermano, siempre hemos escuchado en la iglesia que debemos rechazar los malos pensamientos. Porque nos convertimos en lo que pensamos En vez de pensar mi hermano En toda la basura que te ofrece la pornografía Mejor piensa alabado sea el nombre del Señor En todas las bendiciones que Dios te ofrece en su palabra Eso también te transformará Alabado sea el nombre del Señor Jesús Alábales si puedes hermanos Alábales si lo entiendes Tenemos que plantarnos firme Contra todo aquello que envenena mi hermano La mente de nuestros hijos y nuestra misma mente, mi hermano, no, no, no va con el tema, pero quiero enganchar esto. Hay matrimonios que se están desmoronando por culpa de la maldita, diabólica e infernal pornografía. El marido ha perdido el deseo por su esposa por culpa de la maldita, la infernal, mi hermano, y la destructiva pornografía. Porque mi hermano, su mente se ha contaminado. Y el deseo por su cónyuge ha reducido de tal forma como resultado, mi hermano, de ese veneno tan terrible que es la pornografía. Y como ya no hayan satisfacción en su cónyuge, buscan aventuras y ahí es el comienzo de un derrumbe y un final triste de una historia que pudo haber sido bella, pero lo arruinaron por pensar de la manera más incorrecta. Nos convertimos en lo que pensamos. Mi hermano, tienes que tener cuidado. ¿Quién de ustedes comería basura? Seguramente, mi hermano, una persona que está en sus cabales y en su juicio y es una persona que utiliza la razón, no va a ingerir algo que pueda matarlo. Si te dicen, esto es veneno, tú no te lo vas a tomar porque eres una persona sana, mental y emocionalmente. Tienes cuidado con lo que ingieres porque cuidas tu cuerpo. Incluso algunos tienen cuidado de no de mezclar mal las comidas, porque saben que pueden producirse una indigestión, un cólico. ¿Por qué no tenemos el mismo cuidado con lo que alimentamos nuestra cabeza? Y a veces dejamos que cualquier veneno, mi hermano, venga a destruir nuestras vidas y permitimos que ingrese. Hay poder en la sangre de Jesús, mi hermano. Toma la determinación Así como eres cuidadoso con tu alimentación física Sé cuidadoso también con el alimento espiritual Mental, intelectual Que ingieres cada día Dios quiere algo grande para tu vida Pero también debes estar en condiciones ¿Cómo vas a querer participar de una maratón? Si estás mal alimentado Desnutrido Enfermo no podrás mi hermano participar de esa actividad Así también nutrete correctamente en tu corazón Nútrete correctamente con los pensamientos adecuados Y fortalecete interiormente Para que puedas participar de esta carrera de la fe y puedas decir como el apóstol Pablo. He corrido la carrera. Alabado sea el nombre Señor. Y lo único que me resta ahora es recibir la corona de victoria y de vida eterna. Bendito sea el nombre Señor Jesucristo. Oh, alábale si puedes hermano. Pero nos convertimos en lo que pensamos. Me he dado cuenta mi hermano que hay personas que siempre piensan en pelear. Siempre están imaginando situaciones de confrontación y enemistad, y sin que ellos se den cuenta, se están convirtiendo en personas que siempre andan confrontándose y enemistándose, porque eso está en su mente. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 21, verso 5? Deberías tener esto marcado, deberías meditar en este texto. Proverbios 21, 5, para ir terminando, dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Oh, qué maravilla. Eso dice Proverbios 21:5. Si tienes algún problema, está en la Biblia. Proverbios 21:5 dice que si eres diligente, tus pensamientos deben apuntar a la abundancia, a la victoria, al éxito. Yo no voy a abrir una iglesia, mi hermano, y pensar que nunca va a llegar la gente. No, no, no. Si quiero ser diligente, tiene que apuntar hacia la multiplicación, como dice. Proverbios 21, 5 Los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia ¿Lo podemos leer juntos? Esa primera parte A ver, dos, tres Los pensamientos del diligente Siempre tienden a la abundancia Mi hermano, es que nada va a cambiar en tu vida Si no cambias primeramente Tu manera en que piensas Puedes intentar cualquier cosa Ayuna todo lo que quieras Ora todo lo que quieras Asiste a todo lo que quieras Pero si el cambio no empieza dentro de tu vida No habrá ningún cambio fuera de ella Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y Hermano, si yo quiero ser grande en esta vida Tengo que concebirlo primeramente dentro Decimos amén Siembra la semilla Por un tiempo estará oculta Pero es un tiempo y luego verás que empezará a brotar Alabado sea el Señor Nada cambiará en tu vida Hasta que no tomes control de esa tu cabecita es la verdad Si siempre piensas que naciste para sufrir Nada cambiará en tu vida Hasta que no cambies ese pensamiento Que se ha aferrado mi hermano en tu mente No, tú no has nacido para sufrir Tú has nacido para tener victoria Alabado sea el Señor Tú has nacido para tener vida eterna tú has nacido para representar a Dios aquí en la tierra, porque el Señor desde el inicio nos hizo a su imagen y semejanza, por eso el diablo te odia tanto, porque cuando el diablo te mira, está viendo un retrato del Dios todopoderoso, alabado sea el Señor, y mucho más ahora porque el Dios mismo ha venido a morar en estos humildes vasos de barro, tú has nacido para cosas grandes bendito sea el nombre del Señor Jesucristo pon eso bien claro en tu vida alábale si puedes hermano Alábales si lo entiendes Pero nada va a cambiar en tu vida Hasta que no tomes el mando Hasta que no digas Yo voy a agarrar las cosas Y voy a dirigirlas en la voluntad de Dios Proverbios 23.7 Lo sabes ya de memoria Porque cual es su pensamiento en su corazón Tal es Él Eres Realmente el resultado del de pensamiento de tu corazón Pastor, la gente dice que soy muy chinchoso Es un término que usamos en Bolivia, ¿no? Para señalar a los que son desagradables A ver, todos los chinchosos, digan amén Ah, mentirosos Pero está bien Me parece excelente que no lo recibas No lo aceptes Pastor, todos dicen que soy un chinchoso Que soy desagradable Es que mi hermano porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Por qué eres desagradable? ¿Por qué exteriormente eres desagradable? Porque ya eres desagradable interiormente. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero la buena noticia es que eso se puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? La buena noticia es que eso puede ser distinto. Siempre habrán problemas que afrontar, pero usted tendrá la fortaleza necesaria para hacerlo. Solo tiene que preguntar Creer Imaginar Y creer Trabajar Y creer Orar Y creer Quiero darte estos puntos No olvides que Creer Es ver Correctamente Hay un pastor Que se llamaba Norman Vincent Pell A él le preguntaron Pastor ¿Qué es creer? Y él simplemente Le respondió Creer Es ver Correctamente alabado sea el Señor esto es importante ojalá lo memorices y más que lo memorices ponlo en práctica uno forma una idea forma una imagen de lo que quieres ¿qué quieres? ¿ya sabes qué es lo que quieres? algunos hermanos cuando les hacemos esta pregunta no tienen una respuesta forma una imagen yo, yo formo una imagen quiero mi hermano Participar en campañas donde veamos muchas sanidades y milagros Te pongo el ejemplo Ya tengo la imagen, ya tengo la idea Dos, escríbela Cuélgala en un lugar donde puedas verla cada día para recordarla Porque hay buenas ideas Hay excelentes bendiciones e ilusiones que vienen a tu corazón Pero como no las escribimos Como no, no las tenemos en un lugar para un recordatorio diario Entonces pasan se desvanecen. Pero si tú, mi hermano, tienes un lugar donde constantemente lo estás viendo, lo estás leyendo, entonces eso refuerza, mi hermano, un motivo. Recuerda que motivación está relacionado con motivo. Una razón. Tres, entregasele al Señor en oración. ¿Quieres una casita? Consíguete pues, entonces mi hermano la idea de una casita Para que cada día al levantarte veas quizás unas palabras Tal vez acompañado con una fotografía que se, a, que se acerque a la casita que quieres Y di Señor sé que tú puedes hacerlo Y cada día que tú estés en esa actitud de expectativa y de esperanza Se forzará tu fe Mi hermano cuando empezamos a construir el templo Yo en mi mente tenía una imagen muy 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 clara del piso porque sabía que el piso iba a ser una de las partes más caritas Pero yo ya la imaginaba este color Y yo veía a los jóvenes hasta patinando en este piso, mi hermano Cuando estábamos en tierra Cuando no había nada, mi hermano Que pudiera asemejarse a lo que ya estamos pisando actualmente Eso me ayudó a fortalecer la fe A creerle que Dios puede hacerlo ¿Sabes qué es lo que estoy poniendo ahora en mi corazón? Veo, mi hermano, por la fe Y, 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 y entiéndelo bien porque, mi hermano, es algo más... Eh, ¿Cómo te explico? No estoy hablando una retórica. Te estoy hablando una práctica real. Estoy viendo, mi hermano, el cielo falso. Insonorizado. Decimos amén. No te preocupes. Tú no lo vas a pagar. Dios lo va a pagar. Decimos amén, hermanos. Y si Dios te usa a ti, serás el privilegiado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero pon una idea clara en tu corazón de lo que quieres pon un recordatorio entrégaselo a Dios en oración y después comienza a actuar como si ya lo tuvieras ¿me entiendes? actúa como si ya lo tuvieras cuando yo no tenía carro, cuando no sabía ni manejar, ¿sabes qué hacía? Me sentaba en la batería de la iglesia y usaba los pedales como si fuese una movilidad. Alabado sea el Señor. Me subía a un mini y me gustaba sentarme al lado del chofer porque yo era quien imaginaba que estaba manejando por las calles. Mi hermano, no pasó mucho tiempo cuando llegó mi primera movilidad, pero eso es fe, actúa como si ya lo tuvieras y entusiasmate con la idea entusiasmate con la idea emocionate con la idea controla rígidamente mi hermano lo que vaya a ingresar en tu corazón y ten cuidado mi hermano con lo que te alimentas cada día debes estar siempre atento a esa voz interna de la motivación que te hace soñar decimos amén es el Señor queriendo impulsarte